0: de la cité Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Euh, Aujourd'hui, pour parler du télétravail, j'ai invité Émilie Contrain, chloré Miguerou Stéphane Falek, Frédéric Grimaud. Bonjour à tous les quatre, bienvenue dans cette émission et merci pour tout le temps que vous allez nous accorder. Alors pendant cette période de confinement liée à l'épidémie de, de coronavirus, le, le télétravail a connu un essor considérable. Pas le télétravail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, déjà dans les années 80-85, je m'occupais à cette époque-là d'informatique. Il y avait déjà des entreprises américaines qui avaient mis en place du télétravail avec plus ou moins de succès, mais surtout moins de succès, que et ils en étaient assez rapidement revenus. Mais ceci étant, donc par le télétravail qui a été mis en place et de manière complètement unilatérale par les entreprises a été aussi l'occasion d'abus de la part des employeurs parfois. Et souvent, les salariés qui ont été contraints à cette nouvelle disposition ont eu l'impression d'être au travail davantage que les 35 heures qui sont contractuelles. Euh, il se trouve qu'une étude qui a été réalisée récemment, euh, 60% des sondés souhaitent continuer à travailler chez eux après, euh, après cette période de confinement, ce qui est assez surprenant, notamment pour le temps de gagner dans le, hors des transports. Les, les personnes qui, qui disent qu'ils ont envie de travailler, en, enfin, de continuer à travailler en télétravail sont souvent des personnes qui habitent loin de leur lieu de travail et surtout euh, des, les, les jeunes, eux, par contre, sont majoritairement contre le télétravail. Donc, ce que j'ai observé, 32% des actifs sont en télétravail, 34% continuent à se rendre sur leur lieu de travail, 70% des cadres euh, contre 23% des employés, ce qui veut dire que les employés ben, on continue à les envoyer à l'usine, alors que les, 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 les cadres, en tous les cas ceux qui ont des, des positions de, de direction, eux, travaillent à la maison. Alors, Chloé, parce que euh, bah, tu es celle qui est la première à accepter de participer à cette émission, comment tu vis, toi, cette situation de télétravail que tu subis bah, de, de manière contrainte euh,
1: Au début, plutôt mal, donc il faut savoir que je travaille dans l'informatique, pour les compagnies aériennes, le système de gestion des compagnies aériennes. Donc, le télétravail a été mis en place assez facilement. Euh, par contre, ce qui est plus compliqué, c'est, à mon sens, la communication entre les équipes. Parce que comme on n'est plus sur place, c'est plus difficile d'échanger parce qu'on on avait vraiment des réflexes d'aller vers les personnes. Et donc, à travers les outils qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est un petit peu plus compliqué. Donc euh, moi j'ai senti au début euh, un isolement, on va dire, euh, qui persiste mais qui continue, enfin qui, qui diminue progressivement, on va dire. Voilà.
0: Stéphane, tu Stéphane, toi aussi, tu es victime de, 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 cette, de cette obligation de télétravail. Alors, Je sais que tu que c'était à peu près aménagé une partie à l'usine, une partie en télétravail à la maison. Et je sais aussi que tout au long de l'année, et même sans télétravail, tu es sollicité souvent à 19h ou à 20h parce qu'il y a un incident sur, sur une ligne de fabrication.
2: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, le, le télétravail, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je ne pensais pas, parce que je suis très opérationnel dans mon métier, je ne pensais pas un jour que je ferais du télétravail. Je travaille dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. Dans ces grandes entreprises, il y a des chartes. Et nous avons une charte qui, qui dit, en gros, que deux jours par mois, nous pouvons faire du télétravail. Et cette charte, elle existe depuis très longtemps. Et je n'avais jamais exploité ce, ce, cet aspect de cette charte parce que ça me paraissait tellement loin pour moi de télétravail, métier opérationnel dans la maintenance, que je, je n'imaginais pas un jour faire du télétravail. Le, le Covid-19 est passé par là. Il nous contraint à nous réorganiser. Euh, la réorganisation me permet de faire en gros entre un et deux jours de télétravail par semaine. Euh, et du coup, j'ai trouvé mon compte parce que ça me permet de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire sur site. J'ai fait des analyses que je, je, je n'imaginais pas faire sur un site industriel parce que nous n'en avons pas le temps. Donc, c'est une, une, une. différemment de Chloé, c'est une bonne surprise pour moi.
0: Et toi, Émilie, tu es à la fois victime et spécialiste. <rire> Comment tu vis cette situation
3: Alors, moi, je, je savais déjà que ce n'était pas trop mon triple télétravail. Parce que moi, j'aime le contact avec les autres. Je suis syndicaliste, j'aime rencontrer des gens, travailler en équipe. J'ai un bureau partagé, j'en suis très heureuse. J'ai toujours travaillé, puisque je suis salariée de Pôle emploi, dans des bureaux partagés, tout, ça m'a toujours convenu. J'habitais très loin avant de mon lieu de travail. J'avais euh, souvent, on me disait, mais reste chez toi, qu'est-ce que tu t'embêtes et tout ça. Bon, moi, j'aime bien venir sur place et, et rencontrer mes collègues. Donc là, ça a été un peu euh, effectivement difficile hein, comme... Euh, comme épreuve de se retrouver seul chez soi, parce que c'est seul en télétravail et puis seul pour le reste aussi, donc ça fait beaucoup beaucoup de, de solitude, je trouve. Après, euh, malgré tout, moi j'entends très bien les, les gens qui voient des aspects positifs. Ben, moi, s'il y en a un quand même que j'ai retenu, c'est qu'avant le télétravail, je faisais parfois des visioconférences, justement, pour, notamment avec la Confédération, parce que c'est loin et que ben, monter à Paris pour deux heures de réunion, c'est quand même pas top. Et ça, quand même, je reconnais que je préfère le faire chez moi parce que ben, c'est plus tranquille, je suis plus au calme, je ne suis pas dérangée, etc. Donc, pour moi, euh, vraiment, voilà, le, seul, le seul côté positif que j'ai trouvé, pour moi, ça a été celui-là.
0: Et toi, Frédéric aussi, tu es à la fois victime et puis euh, spécialiste de, de la recherche sur le, le télétravail. Comment tu vis cette, cette nouvelle situation
4: Déjà, bon, victime, ça, 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 ça serait un parti pris déjà qu'on prend, comme quoi c'est entièrement négatif. Euh, moi, si tu veux, bon, je suis enseignant, je suis professeur des écoles et euh, je mène des recherches dans un institut de recherche syndical sur la question du travail enseignant. Donc, euh, les réponses que je peux t'apporter, elles sont circonscrites à la question de ce qu'ont fait les profs en téléenseignement, ok C'est pas, j'ai pas de, je, je viens pas là pour pour te parler du télétravail en général, hein, même si ce serait intéressant, mais celui des enseignants, parce qu'on leur a demandé de continuer à enseigner à leurs élèves durant la période de confinement que le ministère a appelé la, la continuité pédagogique. Vous en avez entendu parler de ce terme-là. Et, euh, et c'est tout de suite, ça a mis des contradictions avec euh, ce que font d'habitude ces travailleurs-là, puisque ben, la contradiction immédiate, c'est que le, le travail d'enseignement, c'est un travail de relation, que ce soit entre les élèves, donc du côté de l'apprenant, la, ben, il faut des relations euh, entre les apprenants pour pouvoir euh, se développer, et du côté euh, de, de l'enseignant, et ça nécessite des interactions verbales, des interactions non-verbales pour pouvoir faire son travail. Donc, dès, dès le début, si tu veux, cette notion de, de télétravail, elle, elle, elle m'a semblé mal, mal, mal embarquée.
0: Alors, le, le, le télétravail, bien évidemment, ça, ça, ça a dû rogner sur votre vie, votre vie familiale, sur votre vie privée. Ou bien vous vous êtes imposé des, des horaires comme habituellement sur, enfin, sur votre lieu de travail ou 8h midi, 14h, 18h. Bah, je... je en fait,
2: oui.
1: Ça dépend de, de, la, de la vie euh, personnelle qu'on a parce que quand on est euh, isolé, euh, c'est vrai que ça, ça peut avoir tendance à prendre le pas sur... Euh, on déborde de nos horaires... Euh, euh, et donc du coup on travaille plus mais il euh, y a aussi le, pour moi ça a été plutôt le sentiment de solitude qui m'a éloignée du travail en fait, à contrario parce que euh, comme j'étais seule chez moi et, euh, et seule aussi euh, face à mon travail, progressivement je, je me suis désinvestie et du coup ça empiète sur la vie, euh, sur l'état psychique plutôt que sur la vie personnelle à mon sens dans le cas de la solitude mmh.
2: Tu voulais dire des choses -dire euh, Oui, oui, oui. Moi, je, je voulais juste te dire je, je suis désolé que, que Chloé ressente cela comme ça. Moi, au contraire, j'ai trouvé un intérêt majeur c'est de, de, de travailler à la maison euh, avec euh, toute la famille qui bossait de la même façon. Alors que toi, euh, j'ai un garçon qui est au collège, ma fille qui est dans une école supérieure, euh, et tout le monde travaillait. C'était il y avait une ambiance, une atmosphère de travail des jours où j'étais en télétravail qui était, qui est, que je n'avais pas connue. Et puis, ça donne un confort parce qu'on peut faire d'autres choses en même temps. C'est-à-dire on n'est pas collé qu'à son ordinateur et qu'à son activité professionnelle. On, on peut, je ne sais pas, moi, envoyer une machine à laver. Enfin, on a, moi, j'y ai, ai trouvé des, des, des arguments euh, intéressants. Je n'y passerai pas toute ma vie. Alors, très confortable. J'ai fait un à deux jours de télétravail par semaine. Donc, c'était plutôt confortable de mon point de vue. Mais, mais je pense que dans ce ratio-là, voilà, pas, pas en permanence à la maison, mais dans ce ratio-là, un jour, deux jours, euh, moi, j'y ai trouvé beaucoup d'avantages.
4: Moi, si je peux permettre, permettre, du côté des enseignants, euh, le, ce, le télétravail, ce n'est pas exactement pareil que le travail à la maison qui existait déjà, en fait. Il y a, des, il y a une part c'est déjà non négligeable du travail des enseignants qui se faisait à la maison avant même la période du confinement. Les enseignants ne font pas que 24 heures de présence devant les élèves. a toute une partie de préparation, de correction qui se faisait déjà euh, de fait euh, en dehors de, de la salle de classe. Si on, je ne sais pas exactement si on parle de la même chose quand on parle du télétravail, c'est-à-dire cette manière de faire ce, son travail, qui est en, en l'occurrence le travail d'enseignement, à distance. Ça, ça c'était nouveau, mais pas le fait de travailler à la maison. Ça existait déjà.
3: Moi, moi, ce que je dirais sur un plan peut-être un, un peu plus global, c'est qu'effectivement, euh, cette confusion dont tu parlais, euh, Jean-Pierre, au, au départ, de, de vie privée, vie professionnelle, on, on la retrouve de plus en plus dans le travail en général, puisque ben, l'invention des, des nouveaux outils technologiques font que euh, nombre de salariés, alors plutôt issus des services et qui mènent leur activité sur ordinateur et plutôt cadre, euh, ben, continuent à travailler au-delà de, du travail du bureau puisqu'ils reçoivent des mails à la maison, qu'ils regardent, qu'ils consultent, parce qu'ils peuvent travailler à distance et que notamment, alors plus en région parisienne, les transports en commun sont plus utilisés, ben par exemple, le temps de transport est utilisé souvent comme un temps de travail. Donc, la confusion, elle était déjà là. Quand on reste à la maison, elle peut être amplifiée ou, à contrario, le télétravail est souvent présenté euh, par, par ceux qui souhaitent le, le mettre en avant comme une possibilité de concilier euh, au contraire les 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 temps de travail comme le disait Stéphane c'est je concilie ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc après il peut y avoir tous les cas de figure, euh, il y a des gens qui vont mieux concilier effectivement leur vie privée, leur vie professionnelle et arriver à gérer les deux et à trouver et à, et à organiser leurs horaires de travail et il y a ceux qui peuvent être envahis par euh, par le travail à la maison et qui peuvent travailler jusqu'à 8h du soir, qui vont travailler le week-end et qui vont plus s'arrêter de travailler. Et, et ça peut amplifier donc des, des phénomènes de burn-out.
0: J'entends au travers de, de, de vos témoignages que, en fait, il n'y a que Chloé qui se trouve, elle, très, très affectée par cette nouvelle situation. Sinon, vous, les, les, vous trois autres ben, semblez plutôt être, euh, trouver des avantages à cette situation où ça vous laisse le, la possibilité de prendre du recul, de vous organiser, euh, de, de faire les choses autrement. Est-ce que, est que vous, dans, dans les gens que vous rencontrez, est-ce que c'est une situation qui vous semble partagée euh, Sur le,
4: la modification complète, de l'organisation du système scolaire. C'est-à-dire oui. que considérer qu'on peut travailler à la maison, c'est accepter les inégalités sociales, c'est accepter la fracture numérique, c'est accepter les inégalités scolaires et euh, de ce point de vue-là, c'est pas un bon point. Je ne sais pas si on peut faire un match comme ça en disant ce bilan globalement positif ou globalement négatif. Et si on doit le faire de manière aussi dichotomique, je dirais plutôt du côté bilan négatif bon, alors à ce moment-là.
1: Après, il faut oui. aussi voir que là, on a toutes les personnes qui ont été mises en télétravail lié à la crise sanitaire, c'était aussi dans des conditions très particulières de rupture intégrale des liens extérieurs. Peut-être pour euh, l'enseignement, le, alors euh, si on parle, parce que du coup, les élèves aussi étaient en sorte de télétravail scolaire, euh, il n'y avait plus de, de lien avec des personnes extérieures qui pouvaient apporter du soutien ou, ou, ou une autre aide, enfin, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, ça, ça c'est quand même des conditions très particulières de télétravail qui, lit, qui coupe intégralement tout lien social parce que le télétravail tel qu'il était fait avant la crise sanitaire, les gens avaient quand même des interactions sociales. Donc là, c'est une forme de télétravail euh, euh, vraiment rude. Mmh.
2: Oui. Je, Chloé, moi, je, de ce que je comprends, tu as, tu as télétravaillé tout le temps. C'est-à-dire que tu, tu n'as pas eu des, 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 des journées ou des demi-journées où tu es allé au travail.
1: Non, jamais. Nous, ça a été fermeture de l'entreprise et donc euh, intégralement, nous télétravail euh, tous les jours, non-stop,
2: Pareil pour Frédéric et Émilie
3: Oui, moi, c'était pareil. Tout était fermé, donc c'était journée, euh, tous les jours, devant un scottier, devant un ordinateur, du matin au soir. Et c'est vrai que <rire> Ce que décrit Chloé, juste, hein, quand on, on, on arrive à ces extrêmes, mais, mais tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il hein. mm -hmm. y, y a quand même une unanimité des experts qui disent qu'effectivement, il faut se trouver dans la, dans la situation que décrivait Stéphane, de plutôt euh, une à deux journées de télétravail par semaine et, et certainement pas d'un télétravail à temps complet. Hein. Bon,
2: mon entreprise, alors je, je, vais, je vais juste faire court, mon entreprise a mis en, en place le, le télétravail, euh, essentiellement pour, pour l'encadrement parce que quand vous êtes opérateur en usine on ne peut pas télétravailler malheureusement comme le disait Jean-Pierre mais du coup il y a eu un roulement euh, dans, les, dans les encadrements, les fonctions de support et du coup on s'est retrouvé euh, au lieu d'être euh, peut-être euh, 80 permanents en journée on s'est retrouvé à une trentaine du coup ça donnait aussi euh, un autre, une autre façon de travailler euh, on, se, on se recentrait plus sur ce qu'on avait à faire avec les gens quand on était sur le lieu de travail. Et puis, quand on était à domicile, on faisait plutôt euh, les, les, les activités euh, euh, qu'on peut faire euh, de, de préparation ou de, de, de reporting, ou etc. Donc, ça, ça a aussi changé le télétravail, a changé la relation euh, que, que nous pouvions avoir en, entre collègues euh, euh, au travail quand nous étions ensemble en même temps.
4: Ouais, et juste, le... Moi, je voulais savoir, euh, Stéphane et Chloé, vous, comment vous avez mesuré votre temps de travail et est-ce que vous avez pu le limiter ou est-ce que d'ordinaire, déjà, vous êtes dans des, dans, dans des métiers où de toute façon, vous ne, vous ne comptez pas vos, vos heures
2: Chloé, je te laisse faire.
1: Okay. Euh, moi, j'ai des horaires bien définis. Je n'ai pas d'astreinte informatique ou autre. Donc, quand je suis passée en télétravail, j'ai conservé mes mêmes horaires. Euh, en travaillant en fait effectivement moins parce que j'étais moins motivée donc et puis euh, et ça induit aussi euh, le fait de pas avoir tout l'entourage social euh, une difficulté euh, une sorte de charge mentale donc, que j'ai ressenti sur le fait de me dire il faut que je travaille mais j'y arrive pas et, et ça c'est quelque chose je sais pas si ça a été ressenti par d'autres mais euh, très très pesant
2: moi, je, je suis vraiment, malheureusement, je dois le dire à l'opposé de Chloé. C'est-à-dire que j'ai eu des, euh, des journées de travail où j'ai été plus efficace, euh, parce que pas dérangé, parce que dans un univers euh, euh, ultra-familier euh, et, et agréable, parce que je télétravaillais dans le jardin, par exemple, euh, euh, où je, je, pouvais, euh, je pouvais lancer des, des sessions de travail de 4h à 5h, par exemple, de 8h à 13h, euh, sans, sans être interrompu sans, sans, sans la traditionnelle post-café qu'on peut avoir au travail sans les, les réunions interminables qu'on peut avoir dans, dans, certaines, dans certaines journées et du coup j'ai trouvé que j'avais été plus efficace euh, sur les journées de télétravail et c'est pour ça que c'est une expérience à, à, à creuser de mon point de vue euh, ponctuellement attention hein, parce que je, je comprends bien Chloé, le travail ce n'est pas que de la production, c'est aussi de l'interaction sociale.
1: Je ne enfin, dis pas que c'était forcément moins productif parce que ça a enlevé, par exemple, tout le. Moi, je travaillais en open space, donc ça enlève tout le bruit, ça enlève tous les dérangements qui
3: ne sont pas nécessaires au travail. Donc sur ce côté-là, c'est plus productif, mais après, c'est vraiment sur la motivation. De toute façon, globalement, ce qui est constaté sur le télétravail, les études qui ont été menées, alors c'était à l'époque où c'était beaucoup fait par des cadres, donc c'est vrai qu'il faut relativiser aussi par rapport à cette situation d'exception, c'est que globalement, effectivement, euh, les gens travaillent plus en télétravail que, euh, que ce qu'ils le font au bureau. Donc euh, c'est pour ça aussi que le patronat est intéressé par développer cette, cette forme de travail aussi parce que quand elle, est, elle a été peu développée, euh, quand il y avait peu de salariés en télétravail, ils il voulaient bien faire la démonstration souvent que euh, rassurer pour dire « Vous voyez, oui, je suis en télétravail, je travaille, je produis, etc. » Donc, le, le salarié a tendance à plutôt travailler plus en télétravail qu'à travailler moins. Après, euh, donc, toute situation souffre d'exception, bien évidemment, hein. mais dans une situation ordinaire de télétravail. Effectivement, la situation que, que décrit Chloé là, et la situation du Covid est une situation exceptionnelle qui a fait que euh, effectivement, euh, on ne le vit pas du tout de la même manière. quoi. C'est-à-dire que c'était souvent, c'est subi. On avait un télétravail subi et un des premiers éléments... Euh, à, un élément très, très important dans le télétravail, c'est le volontariat du salarié. Si le salarié n'est pas volontaire, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, ça c'est vraiment très, très important.
0: Justement, à propos de volontariat, il y a de nombreuses études qui sont menées depuis deux mois. 68% des, perso euh 68 des personnes qui ne travaillaient pas avant le confinement souhaiteraient faire de temps en temps, ou le plus possible après le, le, le confinement, continuer à faire du télétravail. Donc, on, on, on voit bien que c'est une, une nouvelle forme de, de travail qui est en train de, 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 prendre, de prendre forme, de prendre appui, de s'installer.
4: Je voulais savoir, euh, ceux, qui ont télé, ceux qui ont télétravaillé, vous aviez vos outils à vous, à la maison Enfin, vos ordinateurs, vos connexions, vos logiciels, etc. Ou est-ce que c'est l'entreprise qui fournit euh, le, les outils de travail aux travailleurs Parce que dans l'enseignement, moi, ce que j'ai remarqué, enfin, euh, un des premiers résultats dans, dans, dans les recherches qu'on a menées, dans ces recherches qui sont en cours hein, sur le travail enseignant pendant le confinement, c'est que déjà il y avait des inégalités frappantes d'accès aux, aux outils multimédia, alors soit en termes de compétences, mais même carrément en termes de procession, hein, de connexion internet au débit, de, de caméra qui permet de, de parler aux élèves, etc. Et euh, je voulais savoir comment ça se passe dans, dans votre corps de métier, quoi. Est-ce que c'est est -ce est est -ce est votre patron qui vous a fourni l'ordinateur, euh, tout ça, pour pouvoir travailler à la maison?
0: De, de manière générale, ce n'est pas, pas spécifique à l'éducation nationale. C'est à peu près dans tous les secteurs de, de métier, dans toutes les entreprises où les, les salariés se sont débrouillés avec leur, leur propre matériel.
1: Les, les personnes mobiles qui sont itinérantes, généralement, moi je joue dans ma famille, les, les gens qui ont été mis en télétravail, euh, ils étaient itinérants, donc ils avaient déjà du matériel pour faire du télétravail par contre il y a eu beaucoup d'entreprises de ce que j'ai compris qui euh, qui en fait se sont heurtées ben, à un manque de de, de de moyens en fait ils n'avaient pas les ordinateurs donc il y a aussi des entreprises qui n'ont euh, pas pu faire de télétravail parce qu'ils n'avaient pas le matériel et que les gens ou alors qu'ils n'avaient pas les systèmes de sécurité etc pour permettre à leurs employés de travailler de la maison euh, dans de bonnes conditions euh, après euh, dans la majorité des cas, oui, c'est une grande partie du matériel personnel qui est utilisé. Connexion Internet, ordinateur, bureau, enfin tout.
4: Le téléphone, tout ça. Ouais.
0: Oui. Mais la, ouais, de, de, dans caisse, mon
4: cas. La, dans la mon caisse cas.
0: régionale d'assurance maladie, donc la, la caisse de, de sécurité sociale qui gère la partie retraite, déjà il y a deux ans, euh, demander à leur euh, à leur personnel de, de télétravailler en utilisant leur, leur connexion internet leur matériel leur box et leur abonnement donc c'est c'est pas une situation je... nouvelle sinon que ça ça, ça, ça nous ben tout ça c'est clair euh, et de manière très très large
1: parce qu'il y a une distinction aussi dans les contrats de travail, il me semble, entre les personnes qui peuvent faire du télétravail et la définition de home office, il me semble. Alors à voir, il me semble que le, le télétravail, voilà, c'est un peu avec les moyens du bord. Et alors qu'à l'inverse, quand on passe dans un, quand il y a des salariés qui vont passer uniquement en télétravail, ça devient du home office et à ce moment-là, normalement, l'entreprise est obligée d'équiper ou de prendre en charge
3: les, les salariés. L'entreprise, normalement, elle est obligée de fournir aux salariés les outils pour travailler. Donc, qu'ils oui. travaillent à la maison ou qu'ils travaillent euh, au bureau, elle doit lui fournir les, les, les outils de travail. Après, là, la situation était exceptionnelle. Donc, même dans des grandes entreprises où il y avait déjà du télétravail, il n'y avait souvent pas les équipements pour tous les salariés pour télétravailler. Après, quand l'entreprise fournit les équipements, euh, ben, des fois, elle fournit un ordinateur qui n'est pas toujours, par exemple... Euh, de la même qualité que celui qu'on peut avoir au bureau. Donc, les gens travaillent souvent avec des, des outils moins bons. Et euh, y compris, euh, au bureau, on exige d'avoir euh, un fauteuil, un roulette ergonomique, qu'on ne positionne pas son ordinateur n'importe comment. Bon, à la maison, euh, on va assez rarement vérifier les conditions dans lesquelles la personne elle, travaille. On peut être sur une table de cuisine, sur un tabouret de bar, ou sur son canapé, dans des conditions qui, quand même, euh, sont... Sont, sont loin d'être les meilleurs. Donc, euh, on n'a pas un bureau... Enfin, tout le monde n'a pas chez soi un bureau professionnel installé pour télétravailler. Alors, si on le fait deux heures dans son jardin, c'est sympa. Bon, huit heures sur une table de cuisine, ça peut être moins sympa.
0: Frédéric.
3: Je revenir sur la, la question du volontariat où on est passé un peu vite et c'est quand même... Euh, parce que, donc là, on l'a dit, là, ça a, été une, ça a été subi. Mais la problématique quand hein, même du volontariat... Euh, Aujourd'hui, dans des grosses boîtes, elle est assez réelle. Il y a des, même des boîtes plus petites elles, qui proposent aux salariés. Enfin, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, le télétravail est devenu un droit du salarié. C'est-à-dire que tout salarié qui demande, peut demander à son entreprise à télétravailler. Et l'entreprise doit motiver son refus si elle n'accepte pas qu'il télétravaille. C'est une évolution récente avec les ordonnances Macron qui est passée un peu à Londres. Donc, c'est un droit du salarié de télétravailler. Donc, Le salarié qui a le droit de télétravailler, il a le droit de revenir aussi dans l'entreprise s'il souhaite mettre fin au télétravail. Et ça n'implique ça pas une modification du contrat de travail. Mais euh, il y a toujours une limite au volontariat du salarié dans une entreprise. C'est-à-dire que euh, demain, on peut penser que euh, sur une embauche nouvelle, l'employeur va demander au salarié s'il est prêt à télétravailler. Parce que c'est une économie conséquente hein, quand même pour l'entreprise, notamment en termes de bureaux. Vous n'avez ne serait-ce que trois salariés qui télétravaillent deux jours par semaine. Vous n'avez plus besoin de trois bureaux, vous en avez besoin plus que de deux. Donc, ce n'est pas neutre. Et donc, cette question du volontariat, moi, je crains qu'à terme, euh, comme on l'a vu par exemple le travail du dimanche des caissières, c'est que sur le volontariat, hein. Personne, toute caissière peut refuser d'aller travailler le dimanche, sauf que si elle refuse, ben, souvent, il met fin à son contrat de travail ou elle n'est pas embauchée. On peut craindre qu'avec le télétravail, cette question du volontariat, on arrive aussi à, à des choses comme ça.
4: Oui, on peut travailler quand on est malade. quoi.
3: Exactement aussi, hein, ça, a été prévu. Mmh. Enfin, ça a été prévu. Il y en a qui ont... Il y avait des projets de loi où on nous demandait, qui de, sont pas passés finalement, de, de pouvoir travailler comme chez soi quand on est malade
0: est-ce qu'on peut aussi imaginer que le travail le télétravail peut influer sur l'autonomie la liberté la décision des salariés sur l'organisation de leur travail non vous n'êtes pas obligé
1: de répondre
3: Oui, si si moi je enfin, je peux en fait, moi, je, je pense que le, tra, le, le travailleur qui est autonome déjà dans son travail, comme elle l'a l'air de le, Stéphane, par exemple, quand il parle de son travail, on a ce sentiment qu'il est autonome, qu'il a une certaine autonomie dans son poste de travail, dans l'entreprise. Je pense que si on a l'autonomie dans l'entreprise, c'est pour ça que ça concernait beaucoup les cadres auparavant, bien on va la conserver dans son télétravail. Quand on n'a pas, euh, quand on est un salarié qui est très surveillé, et il faut bien voir que quand même les outils technologiques permettent une surveillance très, très serrée des salariés. Et on le voit notamment sur les plateformes d'appels téléphoniques, par exemple, hein, où on peut envisager d'ailleurs de délocaliser ces gens et de faire tout faire en télétravail chez eux. Euh, les gens qui travaillent sur les plateformes téléphoniques sont extrêmement surveillés. Euh, on écoute leurs appels, on connaît le nombre d'appels, on sait le temps qui passe en pause, on sait le temps, pause, sait le temps Tout Tout est chronométré. Et donc, le télétravail, il peut aussi être très, très, très surveillé à distance. Et, et, et créer donc des situations de stress. Mais en fait, c'est les mêmes qu'on aurait, au ta pour moi, hein, euh, ce qu'on vit au travail, on le vivra au télétravail. Donc, si ça ne se passe pas bien dans son travail, si on est dans une entreprise qui fonctionne comme ça, on retrouvera ça dans son télétravail. Je,
2: je suis assez d'accord avec ce que dit Émilie, euh, dans le sens où, effectivement, je, je jouis de, 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 de liberté professionnelle dans le cadre de, de mon métier et de fait en télétravail, mais effectivement, je ne suis pas certain que tous les employeurs euh, n'aient pas eu, euh, pas eu euh, ces, ces questionnements, Est-ce que tout, tout le monde a confiance sur euh, est-ce que mon équipe travaille comme il faut, est-ce que, euh, est que les gens n'ont pas été traqués euh, sans forcément avoir du tracking euh, euh, informatique, mais à minima, euh, des coups de fil incessants, euh, des... Des, des demandes de reporting euh, quotidiennes euh, chaque demi-journée ou à la fin de chaque journée. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais effectivement, je me dis que ça peut être, ça peut être un, euh, quelque chose qui, qui peut exister et il faut mettre des garde-fous à ça,
4: effectivement. En tout cas, moi, ce que je trouve paradoxal dans la fonction publique, c'est que ces euh, ambitions de télétravail qui ont été annoncées par, notamment par le ministère de l'Éducation nationale hein, de, de pouvoir augmenter ce, ce télétravail, et arrive en même temps et est fait par les mêmes personnes qui euh, managent d'une manière de plus en plus serrée euh, le, le travail. Donc, euh, d'un côté, il est, en même temps, il est de plus en plus balisé sur euh, sur le terrain, hein, c'est-à-dire le, le nouveau management public euh, met des règles de plus en plus strictes qui, qui limitent la liberté du travailleur dans, dans l'exécution de sa tâche. Et en même temps, euh, ce télétravail, il donne une espèce d'illusion de liberté euh, Je n'ai pas, pas de réponse immédiate à donner, mais ça vaudrait le coup d'aller regarder si c'est si une illusion de liberté ou s'il n'y a pas justement des phénomènes de contrôle caché ou, ou voilà à l'intérieur même de ce télétravail.
0: Ben, Peut-être que parmi les 68% des personnes qui, euh, qui disent avoir envie de poursuivre leur, leur travail en télétravail, euh, il y a pour ces, ces personnes-là des illusions ou de l'envie de davantage de liberté, de davantage d'autonomie. C'est une question, hein, je, 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 je n'ai pas de réponse là-dessus. Est-ce que je vais demain pouvoir, parce que je télétravaille, est-ce que je vais pouvoir organiser ma journée de travail comme je le souhaite, non pas comme ce qui est imposé à Chloé, qu'elle continue à avoir les mêmes horaires, mais pouvoir dire ben, je vais travailler de, de 6h du matin à, à, à 14 heures, et là j'aurai fait mes 8 heures de travail, et après j'ai l'après-midi à ma disposition.
1: Après, je trouve que c'est compliqué d'organiser sa journée de travail comme on veut. À partir du moment où on est très autonome, ça fonctionne bien, mais à partir du moment où on a vraiment des travails d'équipe et où on a besoin d'encadrement, euh, effectivement, il y a des gens qui sont très autonomes et qui vont pouvoir organiser leur temps de travail en fonction des enfants, enfin, des, des contraintes quotidiennes, mais du coup, qui ne seront pas disponibles pour, les, pour ceux qui, qui, qui en dépendent. Et du coup, ça, moi, je le vois. On a dans nos équipes, il y a deux, il y a deux shifts horaires. Et euh, bah, du coup, à 17h, quand ils sont tous partis, bah, finalement, euh, il n'y a plus personne pour répondre. Donc, on, on est encore plus tout seul. Donc, si l'amplitude, là, ça va parce que c'est un décalage d'une heure, donc on, on y est habitué. Mais euh, s'il y a une plus grande amplitude, à un moment, je voyais mon directeur technique. Il, bah voilà, il y avait, il était euh, pas disponible avant 15h et puis après ils travaillaient jusqu'à 10h du matin, euh, ben, ce n'est pas, pas tenable pour les autres. Il
3: oui, faut bien comprendre qu'en télétravail, il y a aussi nombre de salariés qui étaient dans des situations de contact au public. Mmh. Euh, et donc quand vous avez du contact au public, ben, ce n'est pas 6h du matin que vous ouvrez votre logiciel et que vous appelez les gens, hein, c'est vous qui vous appelez. Donc, vous êtes contraint quand même par des horaires et on n'a pas forcément toute liberté de faire ce qu'on veut. Mais même pour les personnes qui ont de l'autonomie, mais ça, c'est pareil parce que dans l'entreprise, globalement, c'est ce qu'on voit se développer. Hein, de plus en plus, on considère que les salariés sont plus autonomes, que les rapports hiérarchiques sont moins pyramidales, etc. et qu'on donne donc plus d'autonomie aux salariés. Sauf que très souvent, on lui donne de l'autonomie, mais on ne réduit pas sa charge de travail, voire on l'augmente et on lui fixe des objectifs qui font qu'il doit trouver lui-même les moyens d'atteindre ses objectifs et qu'il n'a pas toujours euh, les outils, la ressource, le temps, etc. pour le faire. Et donc, ça peut générer des situations de stress bien plus importantes les, les, les formes de management plus anciennes où c'était plus directif, plus clair, plus carré et, et où le salarié était moins culpabilisé là il y a euh, objectif donc quand on dit aussi objectif eh bien, si vous avez euh, plusieurs salariés qui ont des objectifs eh bien, il y a aussi mise en concurrence des salariés parce qu'il y a celui qui va atteindre les objectifs et puis il y a celui qui n'a pas atteint les objectifs et, et, et donc il y a dans, dans, dans ce, ce ce rêve un peu d'autonomie, il, il peut aussi avoir des effets parvers. Alors, c'est toujours pareil. Hein, il y a des endroits où ça marche, où c'est fait avec sincérité. Où les gens peuvent travailler de façon plus autonome, où on leur donne les moyens de faire leur travail, où la charge n'est pas excessive. Mais quand même, on constate beaucoup, euh, voilà, une charge souvent trop importante par rapport euh, euh, à l'autonomie qu'on a. Et en plus, dans les, les nouvelles formes de travail aussi, il y a à la fois de l'autonomie. Et il y a beaucoup, alors ça, je ne sais pas, ce serait intéressant, vous le direz. on a souvent quand même aussi beaucoup de normes, de choses à respecter, de chartes, de reporting à faire, d'explications à donner, de tableaux Excel à remplir, etc. Et donc, beaucoup salariés se plaignent de cette charge supplémentaire de travail, en fait, qui fait qu'ils doivent, en fait, souvent, malgré tout, beaucoup justifier du travail qu'ils ont fait, hein. tout en étant autonomes. Il y a des contradictions, ce n'est pas, si, pas si simple. Je ne sais pas si ceux qui ont télétravaillé ou dans leur travail compris, si vous avez ce type de phénomène qui existe.
4: Moi, bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que tu voulais le dire, mais l'autonomie au travail, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle, quoi. Hein, c'est la, la preuve par Toyota, hein, voilà, c'est… Euh, on a des contrats d'objectifs, débrouillez-vous comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est que ce soit réalisé. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est réalisé, ben, pourquoi ne pas le réaliser plus vite un, 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 Et donc, euh, ça, une, une augmentation de l'autonomie peut être corrélée avec une augmentation de la charge de travail. Ce n'est pas, pas du tout incompatible. Et en plus, l'autonomie, c'est pas toujours la même chose que la capacité à agir et à pouvoir faire du bon travail. Et c'est plutôt ça qui est euh, générateur de, de bonne santé au travail. Voilà. Que, plus que la question de l'autonomie qui peut être un piège, effectivement, je suis absolument d'accord avec ça.
3: Est-ce qu'on a retrouvé, Jean-Pierre
0: Oui, mais je ne suis pas sûr que vous allez encore m'entendre. Ah, Stéphane, bon. est-ce que toi, tu as observé... <rire> une... Il est là. Est-ce que, est que tu as observé, toi, Stéphane, une, une augmentation de la charge de travail En tous les cas, de l'exigence de travail. <rire> euh, je, je dois avouer que non.
2: Euh, je, je, je dirais même euh, presque au contraire, on a on s'est recentré sur ce qui était essentiel et ce qui était le plus important. On a on a fait fi de certaines réunions et on est allé vers ce qu'il fallait euh, absolument pour qu'on soit en situation de produire, euh, en situation de maintenir nos équipements de production. Et donc du coup, je, je trouve pas, je trouve qu'on s'est pas éparpillé et on on, au contraire on s'est recentré euh, et à la fois euh, les gens qui étaient sur place et les gens qui étaient en télétravail il euh, ne faut pas imaginer par exemple quand j'étais en télétravail je n'ai pas été appelé euh, euh, dix fois dans la, dans la journée j'ai eu cinq, six appels de, de mes collègues euh, j'ai eu quelques visioconférences mais pas plus que ça euh, ces journées de télétravail ont été l'opportunité de, de faire du travail de fond pour moi et là encore je suis, je suis un chanceux j'ai un, un statut qui me permet d'être comme ça. Émilie Emilie, l'a dit. Donc je, Mon cas n'est absolument pas une généralité, mais, mais j'ai trouvé du confort et, euh, et j'ai trouvé même de, 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 de meilleures de meilleure conditions pour, pour aller au bout de choses que je n'avais pas souvent eu le temps de faire dans le cadre habituel du travail. Maintenant, je, je comprends très bien hein, quand vous êtes salarié d'un centre d'appel euh, faire du travail, ça doit être horrible parce qu'on doit être fliqué à mort. On est déjà fliqué sur le lieu, de, sur le lieu du centre d'appel. Si on est à la maison, ça doit être la même chose. Euh, voilà, je, je, je suis navré de ne pas être euh, complètement d'accord avec, avec ce que vous dites dans le sens où, euh, où, euh, où moi, j'y trouve un avantage et j'espère pouvoir exploiter... Euh, une partie du télétravail dans le futur. J'espère en garder un petit peu. Absolument pas, pas totalement, ça je, je, je l'exclus et dans mon activité c'est à exclure. Mais à minima, un jour, un jour tout, tous les 15 jours, ce serait parfait presque. Je pense qu'il
1: y a aussi quelque chose qui. Les, les entreprises en deux catégories. Euh, la, euh, presque la taille de l'entreprise. Euh, j'ai envie de dire, parce que Stéphane, tu es, es dans une très grosse boîte. Euh, bon, L'éducation nationale, c'est entre guillemets, c'est une grosse boîte, mais ce n'est pas, pas vraiment la même chose. Mais euh, j'ai eu l'impression que les, les grosses entreprises ont assez bien rebondi face à cette situation parce qu'elles avaient certaines personnes qui, qui avaient déjà ce mode de travail-là, alors que les, les PME ou, qui n'avaient pas autorisé le télétravail elles se sont retrouvées ben, avec plus de difficultés qu'avant. Toujours, euh, toujours sous, la, euh, sous le bémol de, de, du type de management aussi, en fait. Je ne sais pas. que. Après, c'est mon ressenti. Je ne sais, sais pas comment ça se passe ailleurs. mais. Euh...
2: Je, je, si je peux me permettre, j'ai ah. discuté avec une amie qui est, qui est assistante dans un cabinet d'avocats.
3: On l'a perdu
2: aussi euh, euh, <rire> oui. de, de, de son employeur et, et puis euh, il fallait être présent sur, sur place. Au final, euh, ce qu'il en ressort, euh, parce que je, je, je l'ai eu euh, il n'y a pas longtemps au téléphone, ce qu'il en ressort, à la fois l'employeur et à la fois cette, de cette expérience-là. Et très probablement, ils vont la faire perdurer. Alors, pas complètement, là encore.
4: Mais Moi, je vous entends plus, je ne sais pas si c'est...
3: Non, non, pareil. Oh, C'était la, la connexion. C'était la connexion. C'était
4: la ouais, connexion.
0: Est-ce que vous, vous m'entendez ou pas
3: Non, on t'entend ah, voilà. mieux.
0: La question c'est est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une nouvelle organisation du travail? Mais pour, pour tous, quoi, c'est euh, qui, qui va être le rebondissement de ce qui vient de, 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 de ce qui vient de se passer on, et qui risque de se généraliser?
4: En tout cas, euh... Je dirais le patronat, je le dis avec une manière un petit peu lapidaire, mais euh, va forcément se réorganiser. Que, euh, si ça a été plus efficace, plus rentable, euh, plus compétitif, plus performant de faire du télétravail, il n'y a pas de raison qu'il ne se lance pas dedans. Ça, c'est sûr.
1: Ouais, il faut quand même que les salariés suivent. <rire>
3: Oui, mais ils ont parfois des mais... moyens de les faire suivre, même quand ils ne sont ça. pas… normalement, quand même, par contre, je le dis ça en plaisantant, mais euh, euh, enfin, Jean-Pierre le disait, hein, globalement, quand même, il y a une demande des salariés. Ouais. Euh, globalement, euh, les salariés qui peuvent, hein, parce que quand Jean-Pierre dit « tous », non, tous mais les non, salariés ne… Pas Télétravailler. Non, ou pas,
0: non, non. Tous ceux qui les, peuvent. Sinon, on peut ceux, eux, voilà. le mot, faire du télétravail. Quoi,
3: voilà. Mais il faut y penser, c'est important parce que ça risque dans l'avenir aussi d'être une ligne de fracture nouvelle encore. Hein. Euh, pouvoir télétravailler ou ne pas pouvoir télétravailler.
1: Il y a quand même une discussion. Ben... Quand tu dis euh, les gens ont envie de continuer, euh, au début, Jean-Pierre, tu as donné des chiffres en disant euh, les. Alors, je, vais tirer, je vais faire une catégorie qui n'est pas bonne, je pense que tu as des tranches d'âge, mais en gros, les, les jeunes euh, ont, sont un peu contre, alors que les personnes qui sont peut-être plus installées, euh, ont une vie de famille, euh, etc., sont plutôt d'accord. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti en parlant avec des amis. où euh, bon, on, on va aussi un peu sur euh, la thématique du travail, qu'est-ce que représente le travail mais euh, des amis qui ont complètement la capacité de faire du télétravail parce qu'elles sont dans, dans l'analyse stratégique, etc., elles me disent mais « euh, mais moi, si, si je n'ai pas le lien social du travail, mon, mon travail ne m'intéresse plus du tout autant qu'avant ». Euh,
0: les, les jeunes sont très majoritairement opposés au télétravail.
3: Et je pense qu'aussi pour nombre de salariés, euh, alors… On a la chance d'avoir Stéphane qui est un salarié heureux. Moi, ça me fait super plaisir de voir ça, d'entendre des témoignages de gens qui, qui bossent et qui vivent bien leur situation de travail. Mais on, on a beaucoup de salariés dans les entreprises aujourd'hui qui sont quand même en perte de motivation sur leur travail, qui s'interrogent sur le sens de leur travail, sur à quoi ça sert. Et quand on discute avec les gens sur pourquoi ils aiment télétravailler, ben c'est parce que de toute façon, quand ils vont au bureau, les échanges que décrit Chloé, qui sont si importants dans le travail, ben ils ne les ont plus. C'est-à-dire que les salariés arrivent maintenant souvent euh, chacun à ses horaires. Il n'y a plus d'horaires fixes dans les, dans, dans les entreprises d'une certaine taille, mais même dans des plus petites. Euh, donc euh, on arrive à partir de 7 h et jusqu'à 9 h Chacun prend son café individuellement dans une machine à dosettes, d'ailleurs. Hein, euh, voilà. Et il n'y a plus, il n'y a, euh, a pas toujours un lieu collectif. Il va le boire tout seul dans son bureau. Euh, et à la fin de la journée, il y en a qui vont vous dire :« Mais bah, aujourd'hui, j'ai vu personne. » Alors évidemment, si c'est comme ça on se dit, ben, si je vois personne quand je vais au bureau, euh, autant que je reste chez moi, parce que de toute façon, je vois personne. Et donc, il euh, y, a, y a des choses à interroger dans le travail, en fait. Et il y a des salariés, donc, qui disent, ben, oui, je préfère télétravailler, parce qu'en fait, ils sont pas bien dans leur travail, et ils sont pas bien sur leur lieu de travail. Et donc, ils sont mieux chez eux que sur le lieu de travail, et comme ils ne voient personne, de toute façon, voir ne et personne faire 80 bornes et vous passez une heure dans des bouchons, ben, il vaut mieux rester chez soi, donc, de toute façon, voilà. Donc ça, il y a, il y a, il y a quand même aussi, je pense, des salariés, donc moins jeunes, qui sont plus installés dans le travail, des phénomènes comme ça de découragement qui font que ben, au moins, s'ils sont à la maison, ils sont plus tranquilles. quoi
0: nombre d'entreprises avaient renoncé au télétravail parce qu'ils avaient observé, une, la, la, la perte de l'intelligence collective, de la création collective euh, qui se produisait, euh, comme le disait, enfin, comme le regrettait Émilie euh, à l'instant, autour de la machine à café ou autour du déjeuner partagé. Donc, il y avait cette perte d'intelligence collective qui était observée par les entreprises et aussi la perte de la culture d'entreprise. Donc, il n'y avait plus d'identification à son entreprise. Et donc, il, il y avait bah, des, euh, des individus qui chacun dans leur coin produisait une tâche, mais il n'y avait plus de, de projet collectif d'entreprise. Et ça, ça fait toujours partie des risques. Oui, si, si, on, se,
2: si on se projette dans, dans le monde d'après euh, dont on entend parler euh, et, et le monde d'après euh, professionnel, moi, moi j'imagine un monde d'après avec euh, une partie de télétravail, mais pas mais pas la totalité en télétravail. Hein, je, 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 je me vois bien faire un jour par semaine de télétravail, mais absolument pas plus, parce qu'effectivement, parce qu euh, on, on a besoin de liens, on a besoin de, 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 de regarder les gens dans les yeux, on a besoin de, de, euh, de, de regarder les humeurs, on a besoin de, de savoir tout ça. Et du coup, euh, ce, ce monde-là, euh, tout télétravail, comme on l'a vécu ces, ces deux derniers mois, enfin, comme Chloé l'a vécu, par exemple, Émilie et, et Frédéric. Euh, moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un regard très positif sur le télétravail, mais parce que j'en ai fait euh, une douzaine de jours sur deux mois. Euh, si j'avais été dans le cas d'Émilie, de, 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 Chloé ou Frédéric, peut-être que je n'aurais pas
4: ce regard-là. Ah, en tout cas, si jamais le, le, le travail euh, ordinaire, quotidien des, des, des salariés doit se réorganiser au regard du, du télétravail, ça veut dire que ça va faire l'objet de négociations, de négociations salariales, de négociations de, en termes de temps de travail euh, avec le patron, avec l'administration, etc. Et moi, ce qui pourrait m'inquiéter dans la période, c'est le rapport de force qu'il existe aujourd'hui entre les intérêts du travailleur et les intérêts de ceux qui détiennent les, 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 les commandes dans, dans les entreprises. Et que ce rapport de force est en de mon point de vue, après, ça, ça, ça peut se discuter, je ne connais pas vos entreprises exactement, hein, mais ça me semble plutôt euh, à, à la défaveur des salariés. Donc, euh, toute modification, si vous voulez, de, du, code de du code de travail, des, des accords d'entreprise qui existaient déjà, etc., euh, risque de se faire euh, de manière globale dans la société française et européenne au détriment des salariés. C'est une crainte pour moi.
0: Moi, je crains comme toi, Frédéric, que cette nouvelle situation soit l'occasion d'ouvrir des brèches dans, dans le code du travail et dans, les, dans les, les nouvelles conditions de travail qui vont être proposées, imposées euh, aux, aux salariés.
3: Oui, et puis on voit en termes de management dans, dans les entreprises où c'est déjà présent, parce qu'il y a des entreprises qui avaient quand même aussi déjà bien, bien mis en place ces, ces outils-là, euh, c'est que souvent, dans l'état actuel des choses, hein, enfin avant la situation du Covid, il pouvait y avoir plus de demandes de gens qui souhaitaient télétravailler que de places disponibles, si je puis dire. Et donc, euh, ça devient un peu la récompense. C'est-à-dire que c'est euh, la prime. Quoi. Ben, si tu es un bon salarié, que tu travailles bien, toi, tu auras droit au télétravail et celui qui est pas qui est moins bien vu, qui voilà, ben lui il y aura pas droit. Alors il y a ce phénomène là, Et il y a un autre phénomène qu'il faut pas ignorer aussi, ce qu'on appelait les mises au placard. À ah, vous imaginer avec le télétravail quoi. Alors là, c'est le pied bon. <rire> trop facile, le placard quand le placard devient la maison, on a tout gagné quoi. Et donc ça, ça peut être soit une punition pour certains, soit un outil aussi de récompense et de management très individualisé. Où, voilà, ben, on ne peut pas te donner d'augmentation de, de, de salaire on peut, par contre si tu veux si, si tu es sage et si tu as bien travaillé l'année prochaine tu auras deux jours de télétravail et ça on le voit quand même et ça crée de la concurrence de nouveau entre les salariés et, et de nouveau des modes de gestion qui ne sont quand même pas extraordinaires mais alors, du coup c'est d'autant plus pervers parce que si, euh, c'est une récompense mais si c'est quelqu'un
1: qui travaille bien qui a à cœur de faire bien son travail et qui a du mal à faire la scission entre vie personnelle et vie professionnelle c'est la récompense mais quand c'est enfin, un tout bénéfice tu vas
3: travailler encore plus quoi mais, mais en fait on te récompense c'est
1: ça
0: <rire> il, il nous reste à peine quelques minutes qu'est-ce que vous voulez rajouter à, à tout ce que vous venez de, de dire et je trouve que très intéressant ce que vous avez que vous avez exprimé les uns et les autres avec des regards très différents très complémentaires aussi
3: euh, moi euh, euh, c'est ce que, ce que, je je ouais, bah que ouais c'est que euh, là on a un focus en ce moment très très fort sur le télétravail, hein. c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'analyses, d'émissions, euh, alors ce qui est intéressant je trouve c'est que ça remet le tra... une forme de travail au cœur de la discussion, mais pour moi le vrai sujet ça reste le travail, donc je crois que quand on est salarié, là où il faut s'interroger, c'est euh, comment je vis mon travail et qu'est-ce que c'est mon travail et à quoi il sert mon travail et est-ce que je suis bien et heureux dans mon travail Et moi, je pense que le salarié qui vit bien son travail, qui est heureux, qui a des marges de manœuvre, qui, qui peut se réaliser, qui fait des choses intéressantes, etc., il sera heureux en télétravail. Celui qui aujourd'hui est en souffrance dans son travail, le télétravail va peut-être atténuer un temps la souffrance, mais la fera certainement pas disparaître. Et c'est quand même des situations qu'on voit beaucoup. Donc, c'est vraiment s'interroger aujourd'hui. Il ne faut pas effacer la question plus globale du travail.
4: Euh, moi, si je peux me permettre d'intervenir, parce que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je, je voulais juste compléter, pas compléter, mais en tout cas proposer un, un prolongement de ça. C'est que la question du télétravail, effectivement, elle vient questionner le travail, le quotidien du, 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 du travailleur. Et ses effets sur sa santé, etc. Mais aussi euh, le sens que celui-ci y met, hein, c'est lié d'ailleurs, et donc euh, les valeurs qui peuvent être portées par l'institution dans laquelle il travaille je pense, je pense à l'école, hein, puisque moi c'est là-dedans que j'ai travaillé, la, la question du télétravail, elle vient aussi percuter les valeurs historiques portées par l'école. Et donc euh, demander à des enseignants de télétravailler aujourd'hui, c'est plein de conséquences, d'utiliser un ordinateur, de rester chez soi, etc. C'est vrai, mais c'est aussi leur demander d'accepter, de laisser certains élèves au bord de, 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 du chemin, à la porte de la classe. C'est leur demander d'accepter euh, les inégalités sociales et les inégalités de rapport qu'on peut avoir au numérique et qu'on peut avoir à la culture scolaire. Euh, et euh, du coup, ça, ça, ça c'est assez inquiétant aussi parce que c'est parce que une remise en cause aussi des institutions publiques et peut-être aussi des entreprises, ça sais sais moins. Mais en tout cas, voilà, moi, cet aspect-là, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Mm. Stéphane, je suis tout
1: à fait d'accord avec ce que vous venez de dire euh, tous les deux. Et euh, il y a peut-être un, un, peut un peu moins sur le, le, le télétravail, mais il y a quelque chose auquel j'ai pensé euh, dernièrement où, où je me dis que si on est plus nombreux à faire du télétravail, on peut aussi essayer de relier un lien social qu'on a perdu euh, dans notre environnement d'habitat, par exemple avec nos voisins, euh, échanger plus, avoir des points de vue différents euh, si on ne trouvait pas d'interaction sociale intéressante au travail, peut-être qu'on peut en retrouver grâce aux voisins, en essayant de retrouver enfin, dans, dans l'immeuble, par exemple, euh, des liens sociaux qu'on a perdus. C'est une idée qui m'est venue l'autre jour. Euh, voilà. Je me suis dit, bah, au lieu de faire ma pause café toute seule en bas, euh, peut-être que je pourrais inviter mes voisins qui télétravaillent à venir avec moi.
2: Voilà. Moi je, je, je voudrais juste soulever une question pour finir. La question, elle est, elle est surtout liée euh, si on est euh, 30%, 40% de, de la population à télétravailler. Est-ce que du coup, on ne va pas engendrer une, un phénomène de casse sociale euh, assez important euh, euh, Le transport, les restaurants d'entreprise, euh, les brasseries. Euh, euh, je, je me demande si si notre schéma de de, de société euh, euh, du travail, il est adapté au télétravail également. Je, 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 crois que, je crois que non, parce que, parce que euh, aujourd'hui, on a, on a des gens qui, qui, qui travaillent alors, en région, pas trop, mais en région parisienne. Euh, le métro, le tramway, ça, ça génère beaucoup d'emplois. Si aujourd'hui, vous avez 30% de, de, de télétravailleurs tous les jours, ça veut dire moins de, moins de transports, moins de bus, moins de tramway. Merci à tous Merci
0: les cas et à tout bientôt dans tous les cas.
3: Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.